0: Warum die Zusammenarbeit zwischen Kanye West und Gap nicht mehr zustande kommt, wieso Adidas mit Kanye West Beef hat und was Deutsch und Gabana so mit Rassismus zu tun hat, erfährst du in dieser Folge Wandschrank Vibes. Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank-Vibes. Präsentiert von Marvin Liss. Endlich wieder Wandschrank-Vibes, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen des guten Modegeschmacks. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes, heute mit der kleinen What's New-Folge. Und wir werden genau das thematisieren, was ich im Intro schon erwähnt habe Und zwar sprechen wir heute über den Yeezy X Gap Beef ja, Warum wir hier in Zukunft kein Yeezy X Gap Powered bei Balenciaga mehr erwarten werden ähm, Dann sprechen wir so ein bisschen über die Plagiatsvorwürfe von Kanye West gegen Adidas äh, Warum das da auch ausgeartet ist aber wir werden uns da ein paar ja, Zitate raussuchen, die werde ich euch noch auch nochmal äh, erzählen. Und wir sprechen über Easy Season 9. Ja, also das war ja auch ein, ein großer Moment auf der Fashion Week. Mhm. Ja, äh, kann man auf jeden Fall mal ein paar Pieces äh, raussuchen, ein bisschen analysieren, ein bisschen interpretieren. Äh, genau, dann sprechen wir noch äh, darüber, dass Dolce Gabbana... Äh, auch ein bisschen was mit Rassismus zu tun hat. da wer ist auch eure Meinung mal gefragt, weil mich würde auch mal interessieren, was ihr darüber denkt. Ja, wir werden da so ein bisschen in die Zeit zurückgehen. Ich habe da einen interessanten Artikel gelesen bei heißt nobiety was so ja, deutsche Gabana, was es überhaupt ist, wer das ist, aus was sie bestehen und was sie so die letzten Jahre ja gemacht haben, was zu diesem Rassismusvorwurf äh, führt, ja? Was hat sich so im Kleiderschrank bei mir getan? Ähm, ja, also wir sehen es doch, ist ja kein Geheimnis, Sommer ist ja jetzt schon vorbei. Das heißt, die Herbstsachen werden rausgerollt, äh, obwohl es bei uns in München irgendwie nicht so diesen Übergang gab. Ich weiß nicht, ob der noch kommt oder nicht, aber wir haben ja mittlerweile jetzt schon Oktober und äh, heute war trotzdem 20 Grad draußen. Also ganz, ganz verrückt, ganz verrückt. Ich bin auch ein bisschen erkältet, also man hört es auch, ähm, aber... Ja, also die ganzen T-Shirts sind jetzt äh, aus der Kleiderstange in den Schrank verräumt worden. Was ich jetzt rausgekramt äh, habe, sind so meine meine, ja, meine meine Basics, die ich so für den Winter trage. Sprich, mein Filzmantel hängt jetzt wieder draußen, meine Lederjacke, ähm, die Evyrex hängt jetzt auch wieder da. Und ich habe mir jetzt eine neue, neue Jacke angeschafft und zwar äh, ist das eine Oversized Bomberjacke in schwarz. Mit so silbernen Akzenten. Die ist mega cool. Das ist von, die ist von Beermont Studios oder so. Das ist eine, eine Brand aus London. Äh, Habe ich mir über Depop geholt. Ähm, ist aber auch wieder so ein richtiger Film. Ne? Also, wenn du Sachen aus England bestellst, da musst du ja Zollgebühren drauf äh, schlagen. Da musst du ja auch weiß nicht, 20 Tage auf die Ware warten, wenn du Pech hast. Und ich bin froh, dass das Ganze äh, ja, vorüber ist und ich jetzt einfach mal so die 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 die, die Basics habe also ich habe einen Mantel ich habe eine Lederjacke ich habe eine Bomberjacke und ja vielleicht so ein ja, so eine Vintage everywax Jacke das reicht eigentlich ja ähm, schauen wir mal was 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 die Tage noch so kommt ähm, oder was ob ich überhaupt den Herbst noch aufstocken werde oder nicht ähm, bin mal gespannt aber ich bin auch diesen Winter super farblos unterwegs also viel Schwarz viel Erdtöne man kennt's ähm, ja habe ich völlig irgendwie so dazu so ein paar Boots auch neu geholt also was heißt neu geholt aber Doc Martens ausgegraben ne so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Lederboot der schadet auch nie für den Winter oder für die Übergangszeit aber naja ähm, genau also was ist da eigentlich los mit Yeezy Gap ja, also was haben wir da eigentlich jetzt äh, für, für ein Problem weil als ich die also als mich die Nachricht erreicht hat ähm, habe ich habe ich mir so gedacht okay Kanye West ist ja super bipolar, ja, das heißt, der, der, der labert dann wieder irgendwas und, und, und dann nimmt es wieder zurück oder stellt dann irgendwie den Chef von Gap bloß über Instagram über einen Post oder so, das kennen wir ja auch schon und dann ist die Sache gegessen, ja, aber hier ist es wirklich so, er meint es wirklich ernst, also er hat die Partnerschaft mit Gap beendet und der Grund ist einfach nur, also wir können ja mal einfach damit anfangen, was ist Gap überhaupt, ja, wer ist Gap, seit wann gibt es Gap und ähm, warum, hat Kanye West jetzt eigentlich oder warum ist er überhaupt mit mit Gap in eine Partnerschaft eingegangen ja? und zwar Gap ist ein amerikanischer Hersteller ja also eine US amerikanische Bekleidungsfirma die ja verschiedene Marken halt auch unter sich hat ja? also Gap ist nicht nur Gap sondern da sind auch noch, einfach, sind auch noch Unterfirmen die es damals auch mal immer im Karstadt gab, so in den, 20, äh, in, den in den 2000er Jahren. Banana Republic zum Beispiel, ja, kenne ich jetzt nicht. Oder Old Navy kenne ich auch nicht. Ähm, aber die gab es wohl damals immer bei ja, Karstadt, Herrenausstattern und so weiter, ja. Und GAP wurde 1969 gegründet, auch von von, von von Doris und Donald J. Fischer. Das sind halt zwei, die das jetzt auch nicht mehr unter unter ihrer Hand haben. Und das war halt eine ganz normale amerikanische Bekleidungsbrand, ja, nicht teuer, da hat ein T-Shirt, weiß ich nicht, 10 Dollar gekostet, nur das Ding war, über die Jahre konnten die sich nicht, ja, konnten die sich nicht expandieren, das heißt, in, in Deutschland gab es mal zwei, drei Filialen, in Essen, Köln, Dortmund, aber das hat sich super lange, es hat sich echt nicht lange gehalten, ja, und wurde dann, ähm, zu der Zeit, wo H&M auch sehr groß war, ähm, Wurde, wurde das dann zur Konkurrenz und H&M war dann, dann irgendwann so im Hype, dass dann Gap irgendwann ausgestorben ist. Es war dann so 2006, 2007. So, der jetzige Geschäftsführer von Gap, ja, also Marc Breitband, hat dann, ähm, ja, sich mit Kanye West zusammengetan und beide teilten halt diese Vision, äh, Klamotten, ja, also hochwertige Klamottendesigns für den normalen Bürger zu machen. Ja, das heißt, Kanye West wollte die Kollektion, die er jetzt mit, äh, mit Gap zusammen auf den Markt bringt, zu Preisen verkaufen. Ja, das dann ein Gap-T-Shirt, äh, weiß ich nicht, 20 Dollar kostet, ähm, und damit man da einfach für die, für die breitere Masse, äh, äh, ja, stylische Produkte anbieten kann. Ja, qualitativ hochwertige, trendorientierte äh, äh, Designs, die man da anbietet, auf eine gewisse Art und Weise zu verkaufen, dass man nicht sofort 150 Euro für ein T-Shirt oder so ausgeben muss. Ja, Genau, und diese Zusammenarbeit, das war Kanye West super wichtig. Um, und um diese Vision halt zu verwirklichen, muss will er halt auch, dass alles miteinander stimmt. Ja, Also mit seinem Geschäftspartner, Geschäftsführer Mark Breitband. Ja? So, jetzt ist es aber so, dass Gap aber. Trotzdem, wir haben es ja, also das erste Produkt von Yeezy Gap war ja diese blaue Pufferjacke. Die war ja auch ganz schön, ja, also die sah ganz cool aus, war von der Idee her mega, ja. Die kam ja irgendwann 2020 oder 2021 raus und das war so das erste Produkt von, von, von Yeezy x Gap, was so wie eine Bombe eingeschlagen ist, ja. So. War auch, glaube ich, nicht teuer. Ich glaube, hat irgendwie 300 Euro gekostet oder so. War auch erstmal ganz okay. Ja, so und in den ersten 18 Monaten von diesem Deal, den die beiden hatten, wurden nur zwei Produkte halt veröffentlicht, diese Pufferjacke und ein Sweatshirt. So, die man halt nur online verkaufen kann. So. So in, und im Mai dann, nachdem äh, ja Kanye West äh, die Hilfe von Demna halt hatte, also äh, den den äh, Creative Pro äh, Producer äh, Creative Designer äh, oder Director von von Balenciaga, äh, hat er dann aus Yeezy X Gap, Yeezy X oder, nee, Yeezy Gap Powered bei Balenciaga gemacht. Ja, das hat er halt in Anspruch genommen und hat dann, ja, eine Reihe von, von, von Stilen entwickelt, die halt Yeezy Gap Engineered bei Balenciaga heißt. So. Und im, im, im Juli diesen Jahres haben, es war dann wirklich diese erste richtige Kollektion, die rauskam, wo halt diese Kollektion, die sich super schlicht gehalten hat, zu sehr hohen Preisen angeboten wurde, ja, als üblich für Gap, so ne, also die Hoodies mit dem äh, Vogel hinten drauf oder das ist ja so eine weiße, so ein weißer Vogel gewesen, hat dann 240 Dollar gekostet und so ein T-Shirt ungefähr 140 Dollar und das hat ihm halt gar nicht gefallen, ja, weil irgendwie äh, wollte er halt diese, ähm, der wollte, er wollte halt dieses, dieses, dieses dem normalen Bürger greifbar machen. Ja, aber Gap hat dann, dann irgendwo, wir wissen alle, dass Gap halt in den letzten, also den größten Aktienanstieg hat in den letzten 40 Jahren. Ja. Und ohne, ohne Kanye West, Gap eigentlich gar nicht auf der, auf, auf der Bildfläche erschienen ist. Ja. Ich hatte vor, vor ein paar Monaten mal eine Folge mit, mit John Claude von New Kiss on the Block und er hat halt gesagt, dass das eher so ein, so ein, so ein Machtmove war von Kanye West. Dass er halt gesagt hat, okay, ich kann etwas nehmen und daraus halt einfach, äh, einen Wert erschaffen und das ist dann hier auch ne, ist halt seine Meinung ich sehe es anders aber das ist hier hat hier dann auch stattgefunden dass GAP einfach hochwertig wurde ja das ist aber eine Sache die er nicht wollte und aus dem Grund hat er dann gesagt ja weißt du was äh, das läuft halt nicht so wie ich mir das vorgestellt habe ja also die Partnerschaft wurde 2020 gegründet und sollte halt sechs Jahre gehen und ja, Kanye West will jetzt halt einfach äh, einen eigenen Laden aufmachen, weil ihm einfach diese Verkaufsstrategie oder diese Verkaufsphilosophie von Gap nicht gefallen hat. Ja, genau. Übrigens auch mega witzig, dass Kanye West einfach jetzt vor einer Woche oder vor zwei das Profilbild von von der Mutter von Kim Kardashian bei Instagram hochgeladen hat. Er <lacht> hat einfach seinen Instagram-Account und hat einfach das Bild von, ich keine Ahnung, wie die heißt, die Mutter von, von, von Kim Kardashian, als Profilbild genommen. <lacht> Zur Anerkennung oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Also was bei dem momentan abgeht, weiß ich auch nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat Gap dann auch einfach angefangen zu produzieren. Ne? Hat dann auch die Designs genommen von Yeezy äh, Gap, Engineered bei Balenciaga und hat dann einfach aus diesem Stil eigene Sachen hergestellt. Und das hat ihm halt also überhaupt nicht gefallen. Da hat er auch gesagt, ja, Plagiatvorwurf und hier und da, ihr nehmt einfach meine Sachen, ohne mich zu fragen, ihr macht Sachen im Hintergrund und das will ich nicht. Und deswegen hat er gesagt, okay, so aus diesen sechs Jahren Partnerschaft, weil das sollte ja eigentlich bis 2026 gehen, ähm, gibt es jetzt ähm, ja, eine Vertrag, Vertragsaufhebung ähm, und... Ja, auch die Stores, die geplant waren, äh, aufzumachen bis Mitte 2023, ist jetzt auch äh, flöten gegangen. Und das Thema hat sich jetzt erstmal erst gegessen. Ja, genau. Also was mehr. Genau. Meine Meinung dazu, ähm, ja, ist halt, ne, ich weiß nicht, wir wissen ja, also der Typ Mensch, äh, Kanye West ist zu allem fähig. Da wundert mich auch gar nichts mehr. Und finde ich halt, ja ist halt so passiert. Ich kann ihn verstehen. Er ist halt ein Typ, der immer sein, sein eigenes seinen eigenen Kopf äh, durchsetzen möchte und äh, will halt einfach bei allen Entscheidungen mit eingebunden werden und fordert da einfach auch mehr Einfluss. Ja, und er beschuldigt halt äh, den Mark Breitband, wie er heißt, dass er seine Ideen kopiert und ja für eigene Markenprodukte halt verwendet. Ja, ohne Kollaboration. Und genau das ist bei Adi, das halt auch passiert. Ja, also diese Partnerschaft mit Adidas da hat er sich halt erstmal auch wieder beschwert äh, ja dass er, dem, dass er diesen deutschen dass er, dem, dem, dem Ad, äh, ja, dass er Adidas halt äh, vorwirft wie auch Gap mh, dass sie sich halt nicht an Abmachungen und Verträge äh, halten ja? ich glaube das größte was man sich, was man halt kennt ist halt die Adidas Slide ich weiß nicht wie heißt der Adidas äh, Klaquett, Klack Adilette ja, so eine Badesandale, die halt so ein bisschen aussieht, als wird sie vom 3D-Drucker gemacht worden sein. Ja, und das ist dann wohl auch irgendwie nicht abgesprochen worden mit, mit äh, Kanye West. Und das ist halt einfach ein Plagiatsvorwurf. Und hier wurde einfach der Yeezy-Slide nachgemacht. Und das fand er halt auch irgendwie, ja, keine Ahnung, als ja hat er halt das wohl als geklaut angesehen. ja Genau, und hier ist das dann auch wieder so eine Sache. Er wurde nicht bei allen Entscheidungen mit eingebunden. Deswegen beschuldigt er halt einfach, dass es Plagiatsvorwurf ist. Naja, keine Ahnung, was jetzt, was der fähig ist, zu was der alles fähig ist. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich fand es ja eigentlich ganz cool, dass er so ein bisschen äh, die, ja, dass er da ein bisschen die großen Marken nimmt und da ein bisschen sein eigenes Stil rein gestaltet. Ich meine, die Season 9 jetzt äh, war auch nicht schlecht. Also da waren echt coole Looks dabei, mh, die man da auf der Fashion, Show oder auf der Fashion Week sehen konnte. Ähm, ich kann es mal beschreiben, aber ihr müsst es, ihr müsst euch das einfach mal selber anschauen. Also da gab es zum Beispiel so, also das hatte so ein bisschen, ja, da gab es zum Beispiel auch Morphsuit mit einem Alienkopf. Also der hatte so ein bisschen Alien-Vibes in seiner Kollektion oder auch so lange, äh, ja, Decken so was so ein bisschen an an ja homeless person äh, äh, aussieht, das hatte der noch mit drin, aber halt auch so so Alien Masken und alles auf so einer breiten oversized Lederjacke ähm, oder auch so ein Hoodie, so ein oversized Hoodie ohne Ärmeln, die auf einem Hoodie drauf sind und sowas. Also das war so ein bisschen der Stil. Er ist natürlich seinen Farben auch sehr treu geblieben. Ja, Also er ist immer noch auf diesen Erdtönen. Diesmal ein bisschen düster. Ähm, also ne, eher etwas dunklere, äh, ja Marine-Töne, etwas äh, ja sandige äh, anthrazit und sowas. Also das ist da ist er dem auf jeden Fall äh, komplett treu geblieben. Ne? Genau. Aber ja auch sein Outfit auf der Fashion Week. Ne? Also ne? Socken mit Sandalen. Ja, schön so Flipflops mit Strasssteinchen, Strasssteinchen drauf. Ja, so ein komplettes Lederoutfit mit Lederhose und Lederjacke. Natürlich auch die Kapuze, die er halt immer trägt. Und dann taucht er da mit einem Mundschutz auf, wobei wo Balenciaga draufsteht. Links hat er sich dann irgendwie so eine, äh, ja, ein bisschen rote Wangen äh, geschminkt, dass es das so aussieht, als wird er gerade aus von einem Boxkampf kommen. Und ja, hat dann ein Vollbart so, ne. Hat man dann auf der Show von Givenchy auch gesehen. Ja, also komplett verrückt. Finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben, aber den kennt man halt auch so. Ja, was will man denn da auch so sagen? Kennt man halt so und ja, so ist das halt, ne? Gibt es auch nicht mehr zu sagen. Also ich glaube, ich habe jetzt genug von dem gesprochen. Übrigens, was ich auch gesehen habe, Loewe hat jetzt so einen Baggy-Butch-Stiefel rausgebracht. Und der hat mich so ein bisschen an diesen Tom sachs -Mars Yard schuh von, von Nike. Der ist auch von Nike, oder? Genau. Den finde ich auch mega interessant, müsst ihr mal googeln. Also, Loewe. Die, diese belgische Brand Baggy Bungee Stiefel Nicht Batsch, Bungee Stiefel Genau, voll verrückt, würde ich niemals Tragen Ist aber verrückt, ja, also für den, den es gefällt Ja, go for it Genau äh, Übrigens Partnerschaft mit Adidas Ist jetzt auch vorbei Mh, Wollte ich auch nochmal hinzufügen, also nicht, dass das da noch Irgendwie weitergeht, genau so, dann spreche ich über zwei Größen, und zwar Domenico Dolce und Stefano Gabbana. Ja, und wir wissen beide, dass das die beiden äh, CEO's, Kreativ Designer von Dolce und Gabbana sind. Und heute würde ich ganz gerne mal die Thematik aufgreifen, was haben diese beiden Brands eigentlich mit Rassismus zu tun? Und Leute, bitte, also ich will hier wirklich nichts aufstacheln. Ich möchte einfach nur davon berichten. Ja, weil ich das einfach mega interessant finde. Weil gerade auch hier, was hat Kanye West wieder gebracht mit White Lives Matters, ja. Das war ja, hat er auch für unheilige, ja, hat einfach für Aufsehen gesorgt. Und alle haben, alle Stars haben das kommentiert, alle haben den beleidigt auf Twitter und sowas. Deswegen, ich finde, das kann man hier ganz gut verbinden oder ganz gut kombinieren mit dieser, ähm, ja, ich sag jetzt mal, zutiefst problematisches Verhalten, ja. So, und äh, bei äh, Deutsche und war das ja auch so, also wie, die sind halt auch so, diese klassischen weißen alten Männer, die man so kennt, ja, die würde ich da irgendwo auch einstufen, ihr müsst die einfach nur mal googeln, dann seht ihr das auch. Mhm. Ja, und dieses zutiefst problematische Verhalten, wovon ich eben gesprochen habe, das ist ja nicht nur Rassismus, sondern ja, das ist halt auch so, ja, ein bisschen Homophobie dabei und äh, ob das jetzt was mit Marketing oder so zu tun hat, sei dahingestellt, Finde ich trotzdem irgendwo nicht cool. Müssen wir mal schauen, was ich jetzt hier sozusagen habe. Genau. Genau. Frühjahr sommerkollektion 2023 von Deutschen Gabana ist halt in Zusammenarbeit mit Kim Kardashian, was ich eben gesagt habe. Und die hat das halt wohl irgendwo entworfen und, ja. <lacht> das stand eigentlich, also eigentlich ein ganz witziger Ausdruck. Und diese Kollektion, oder Kim Kardashian scheint der Modeindustrie eine kollektive Amnesie verliehen zu haben. Was einfach darauf bezogen ist, ja, hat sie das nicht auf dem Schirm gehabt oder war ihr das egal irgendwo? Aber äh, das soll wohl der Ausdruck dafür sein, okay, warum machst du das jetzt mit denen? Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, 2012, da hat es angefangen. Ja, die Marke, ja, also Deutschen Gabbana, schickte halt weiße Modelle, also Models, Modelle, Models, Schickte halt weiße Models äh, in Ohrringen auf einen Laufsteg, die an solche kolonialen Blacker-Statuen erinnert. Ja, das heißt, die hatten diese Modelle, diese Models, warum sage ich immer Modelle, Alter, <lacht> diese Models, die hatten halt, diese, die sahen halt aus wie diese kolonialen moor statuen Ja, das ist also ja, die, die halt schwarz als rassistische als rassistische Karikaturen darstellen. So. Das ist so eine Sache, ähm, das ist halt ein sehr vorsichtiges, sehr, sehr vorsichtiges Thema, was man halt mit Sandhandschuhen mit Samthandschuhen anziehen sollte, aber äh, hier werden halt so, so weiße Models in, in der Rolle von diesen Statuen äh, gebracht. Jetzt gibt es die einen Leute, die sagen, okay, das hat halt viel was mit der afrikanischen Kultur zu tun. Ähm, dass man die halt mehr in diese Modeindustrie oder in dieses, in dieses Fashion-Ding mit einbeziehen sollte. Äh, deswegen war das gut. Die anderen sagen, okay, es wird hier wirklich, ja, diese ganzen ähm, rassistischen Merkmale genommen und daraus wird dann im großen Stile Kunst betrieben. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall 2013 äh, hat Deutsche Gabana dann beschlossen, eine Halloween-Party oder an einer Halloween-Party im Thema Disco-Afrika teilzunehmen. Und das könnt ihr ohne Scheiße, das könnt ihr googeln. Ähm, man sieht einfach, dass er sich einfach komplett schwarz angemalt hat. so, ne? Also komplett von Kopf bis Fuß hat er sich schwarz angemalt. Ähm, ja, und taucht er halt dort in Blackface auf. Man sieht da halt wirklich, also wenn ihr das googelt, dann seht ihr das ähm, bei Google. Das ist noch dieses alte Instagram von 2014 und so. Da haben sie dann äh, das Ganze zugefügt. Ja, das ist so ein, so ein Bild, so ein Gruppenfoto, mit zwei, eine, eine Person links, eine Person rechts. Und die haben sich halt komplett in Blackface äh, angemalt. Und sind halt so auf diese Disco-Africa-Party äh, gegangen. Ja, das ist auch so dieser äh, ja, Rassismus, den sie da pflegen, so wie ich es gelesen habe. So, dann ging es 2016 weiter. Und die Marke brachte einen 2000-Dollar-Schuh raus. Namens Slave Sander. So, da finde ich okay. so Das ist halt so ein Sandal, ist halt in diesem afrikanischen Stile, so mit, äh, sieht, sieht top aus, sieht cool aus. Ja, aber das, dieser Name muss einfach nicht sein. Slave-Sandal, das muss einfach nicht sein. Ja, und da bin ich halt, da sehe ich das auch. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Muss nicht sein. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Das ist respektlos, das sollte man nicht tun. So, 2017 dann. Äh, <lacht> Reagierte das Designer-Duo dann auf einen Aufschrei, ja, und weil, weil sie halt in den Medien für Shitstorm gesorgt haben deswegen und haben dann, und das finde ich so cringe, wirklich, das finde ich so cringe, haben dann mit einer geschmacklosen Kampagne geantwortet, in der dann so T-Shirts drauf waren mit Hashtag Boykott DNG, also Boykott Deutschen Gabana T-Shirts und damit haben sie dann geworben. Ja, also die haben es einfach nicht ernst genommen und das finde ich halt echt uncool so. und das, halt wurde, das ist, da hat man halt ausdrücklich dieses Ziel gesehen oder die haben es sich zum Ziel gemacht mh, diese Kritiker dieser Marke zu trollen und das finde ich halt irgendwie uncool so, ne? ich meine, wenn man das mal macht, so Slave Sandals oder so, dann sollte man auch dazu stehen und wenn man nicht dazu steht und das unter den Teppich kehrt und das Ganze auch nicht ernst nimmt, keine Ahnung ich weiß nicht, finde ich auch super cringe und uncool Genau. 2018 dann gab es wieder was, ja. Also später in diesem Jahr startete die Marke dann so eine rassistische Werbekampagne, die so ein asiatisches Model zeigt, die dann versucht so ja, italienische Gerichte mit Stäbchen zu essen und da gab es so ein voiceover, so ein männliches voiceover mit, ja ist es zu groß für dich und so, also so richtig herablassend und äh, dass, halt, dass halt das Model in dieser Werbung kein riesiges Cannoli mit Stäbchen aufnehmen kann, so. Ja Und nachdem dann so ein Instagram-Nutzer über diese wütende Kammer ge äh, ja, gepostet hat, gleitete Gabana halt angeblich mit so einer Nachricht äh, mit der Aufschrift ja China Ignorant Dirty Smelling Mafia oder so in ihre DMs. Und das ist wirklich, das ist respektlos. Das finde ich echt uncool so. Ich meine, ich habe nichts von deutschen Gabana, auch unabhängig davon, äh, wie, die, wie sie halt ihre Mode betreiben oder was sie halt für Schnitte verwenden. Hm. Ja, keine Ahnung. Finde ich es halt irgendwo... Trotzdem menschlich mega uncool. Ja, jedem das Seine. Also ihr könnt ja auch eure Meinung dazu gerne sagen. Ich finde, das ist halt, wie gesagt, ein sehr sensibles Thema. Ich versuche das auch so gut es geht, einfach zu berichten. Aber naja, genau. Genau. Wie gesagt, die neueste deutsche Gabana-Kollektion, die, ja während dieser Mailand, der der der, in der Modewoche halt am 25. September gezeigt wurde, wurde weder von Kim Kardashian entworfen, noch modellierte sie dafür, obwohl sie neben Domenico Dolce und Stefano Gabbana stand und mit denen gepostet hat. Ja, genau. genau. genau Beteiligten eine Win-Win-Situation, beide Parteien erhalten kostenlose Werbung. Kim bekommt weniger ja, wenig mehr Modeglaubwürdigkeit, <lacht> obwohl sie es gar nicht braucht. Und Deutschen Gabana, ja, vergangene Debakel werden halt tiefer in den Mülleimer in der Geschichte geschoben. Ist auch irgendwo, ja, keine Ahnung. Ist halt ein Artikel, den ich gelesen habe, fand ich super interessant. Wollte ich auf einfach mal mitteilen. Wir haben heute den 7. Oktober und äh, heute kam auch eine super interessante Kollektion raus. Und zwar ähm, kith XBMW. So. Und die finde ich absolut interessant. Ja, also die wurde auch, ähm, geworben von einem Schauspieler, der mir gerade nicht einfällt. Ich habe den Namen einfach irgendwie gerade erst mir entfallen. Aber, ähm, hier, also die Kollektion ist richtig cool. Ja. Ich habe leider nichts bekommen beim Drop. Also die haben heute Morgen gegen 11 Uhr haben die released. Ähm, europäische Zeit. Aber, ähm, hier werden diese, hier, wird, hier wird wieder hier diese, das was Kith einfach kann, ja, eine ne bekannte kulturelle Brand, die sich so in unserer Gesellschaft in den letzten 30, 40 Jahren etabliert hat, mit einer gewissen Geschichte, wird hier mit der Mode so ein bisschen verschmolzen, ja, und das finde ich extrem gut und das hat Kith auch super gut drauf. Ja, die haben das damals mit Coca-Cola gemacht, ja, da hatte Ganz früher, Tommy Hilfiger mal mit Coca-Cola eine, eine, eine Kollaboration und Kith hatte das auch. Ja, das könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern. 2017 ähm, gab ja, kamen ja, kam ja diese Chucks, diese Kith Chucks raus mit diesen Coca-Cola-Logos und dann hast du halt mit jeder Bestellung nochmal eine Cola-Flasche dazu bekommen in so einem, so einem Schaumstoff-Karton. Äh, ja, also so, so, so ein Karton. In dem Karton war ein Schuhkarton, in einem, in einem Schaumstoffbehälter und eine Coca-Cola. Und ganz klar Sammlerwert, ja, also das ist auf jeden Fall mega cool, äh, und das kann Kiff, und das haben die jetzt mit BMW gemacht, ich glaube, weil er halt auch persönlich viel mit Kiff, äh, mit BMW zu tun hat, und das dann einfach in Form, ja, in, in, in einer Kollektion äh, rausgebracht hat, ja, also wir reden hier von einem Leder-Royce-Mantel in einem schönen Braun und in einem wirklich dunkelgrün, mega schön gemacht, dann eine Varsity-Coach-Jacke, wo vorne das BMW-Logo drauf ist. Rechts dann ähm, eigentlich, äh, boah, wie heißt das, M-Paket, genau. Ihr kennt ja dieses Logo von diesem M-Paket, dass da ein Kiff steht Und hinten dann das BMW-Logo äh, nochmal äh, drauf ist. Dann wirklich transparente, äh, also beziehungsweise transparentes Logo auf einer Regenjacke hat der rausgebracht. Und er hat, es hat sich dann auch wirklich nur auf diese Farben beschränkt. Auf dieses dunkel, dunkle Grün und auf dieses Beige. Und ich finde die echt interessant, also unter anderem auch ein Cardigan, also ein Whitefield-Cardigan hat er rausgebracht, äh, ich, ich ähm, ähm, assoziiere so Cardigans immer mit so, so ein bisschen ältere modische Männer, die halt äh, Cardigan ganz gut rocken auf einem Hemd oder sowas aber auch Windshirts, also gerade auch passend zu der Jahreszeit, mega cool gemacht, äh, Hosen, Jogginganzug, ein Zweiteiler, unter anderem auch Crewnecks, T-Shirts mit Print, also es lohnt sich, sich die mal anzuschauen, die ist mega cool, ja, unter anderem auch eine, eine Duffelbag in komplett braun, also in Kame also in Cognac, in, in, ist das Cognac? Genau, in so einer Cognac-Farbe gehalten, mit einem BMW-Logo drauf und anstatt BMW oben steht dann ein Kiff drauf, also mega cool gemacht ja Snowboards oder auch eine, eine, eine Kerze ihr kennt das ja von H&M Home oder von Zara wenn so, so eine Kerze ähm, verkauft wird wo so ein bisschen was draufsteht davon auch also auch auch Kissen äh, ähm, Teppiche also hier ist wirklich für jeden was dabei ja sogar diese BMW kennt ihr diese kennt Sie, kennt ihr diese Bodenmatten vom BMW konnte man sich halt auch kaufen so Preise komplett human, Regenschirm gibt es auch noch, also gab es, alles äh, sold out. Oder ein Pinset, Tassen, Gläser, Whiskygläser, äh, ja Thermoskannen und sowas, Handschuhe, Brille, also mega coole Kollektion. Wirklich, muss ich wirklich mal sagen, ist hier auf jeden Fall super gelungen, schaut mal rein. Ähm, worauf ich mich jetzt auf jeden Fall auch freue, also... New Balance hat wieder mit Aim Leondor, ich glaube die zweite Serie, New Balance 650er rausgebracht, in super schönen Colorway, mega geil gehalten, sehr, sehr retro gehalten das feiere ich ja extrem. Also ich bin ja ein Fan von 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 Retro und 80er Jahre, 90er Jahre und die Schuhe, wenn man die wirklich mit richtig dicken Socken anzieht, kann man sich genau den Stil vorstellen, wie damals die Frauen mit diesen Air Force One 3 High ja äh, mega cool es gibt drei Colorways alle äh, mit einer beigen Grundfarbe und hier dann äh, ein Giftgrün Colorway ein dunkles marineblau und und ein Grau ja also so ein so ein so ein hellgrau und hier kann ich mich echt nicht entscheiden würde ich jetzt sagen wir mal ein bisschen Kohle locker haben würde ich mir safe einholen aber hier auf jeden Fall äh, ja ich würde dem Schuh auf jeden Fall 9 von 10 Punkten geben. Äh, wir kennen es ja von den OGs. Da gab es ja damals äh, den ersten Drop mit Leon Dorn 650er. Da hatten wir auch drei Farben. Einmal das klassische äh, Grau, was ja super begehrt ist. Da das Rot. Ja, ich hatte ja auch den roten und den Grün 650er 650, mit einer weißen Grundfarbe. Aber ähm, genau, das... Äh, genau. Diese, dieser zweite Drop finde ich auch mega, mega cool. Ja. Äh, ich halte mich heute mal ein bisschen kürzer. Ähm ja, meine Freunde, das war es auch schon von der äh, What's New-Folge von heute. Ähm ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm Sagt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung. Ich freue mich immer, wenn ihr eure, eure Meinung mir äh, per Direct Message bei Wandschrank Vibes über Instagram schreibt. Ja, Für die Leute, die den Podcast noch nicht äh, äh, kennen, folgt mir gerne auch auf Instagram. Ich heiße da genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, frohes Schaffen und ja, viel Erfolg.